0: Hola mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries Yo soy Francis Hueso, la conductora del podcast Espero que hayan tenido una semana hermosa este día tenemos un podcast bien especial para ustedes. Conmigo está Yanira Isa, una de los miembros del equipo de Global Grace Ministries. Y ella y yo vamos a estar compartiendo con ustedes lo que hemos llamado preguntas y respuestas sobre la serie Cartas a la Iglesia. Yanira es una mujer bien usada por el Señor, una mujer bastante especial.
1: Yo sé que la van a disfrutar. ¿Cómo te sientes, Yanira? Muchas gracias, pastora, por haberme invitado a formar parte de este podcast. La verdad, estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor por estos mensajes que hoy vamos a estar compartiendo. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y pues vamos a comenzar. Amén. Como la serie se llama Cartas a la Iglesia, en este episodio vamos a ver lo que son preguntas y respuestas. Como dijo la pastora Franci, me llama mucho la atención, pastora, que muchas personas no saben para quién están dirigidos lo que son las siete iglesias del Apocalipsis. ¿Son para los conversos o para los inconversos?
0: Sabes, Yendina, que esa es una de las preguntas que me llamó bastante la atención cuando tú me la sugeriste. y si yo creo que ya que Cristo no espera santidad, pureza o fidelidad del mundo, este, o de los inconversos, como le llamamos a las personas que no son creyentes, Queda claro que al leer las cartas de Cristo en el libro de Apocalipsis que su mensaje es para los conversos, es para los que
1: conocen de Cristo. Si la, las cartas de las siete iglesias del Apocalipsis son para los conversos, ¿qué describen estas siete iglesias entonces? Cada carta, Yanni, es una de las descripciones del estado espiritual de la iglesia de Cristo. Qué profundo saber que cada una es una descripción del estado espiritual de la iglesia y esto me lleva a preguntarle... ¿Si usted cree que en la iglesia actual hay una mezcla de cada una de estas iglesias? Sí, Janira. para mí cada una de estas
0: cartas es como una tarjeta de calificación de Cristo para las iglesias. Y yo creo que obviamente la respuesta a tu pregunta es que cuando hablamos de la iglesia actual no estamos hablando de una iglesia en particular, pero yo creo que en la iglesia de Cristo alrededor del mundo existen congregaciones que están viviendo y actuando como Cristo describe a las iglesias en estas siete cartas. Por ejemplo, en este momento, un segmento de la iglesia puede estar siendo perseguido por su fe en diferentes partes del mundo. Y un segmento de la iglesia también puede ser influenciado por doctrinas falsas. Y otro grupo en la iglesia también puede estar viviendo bajo inmoralidad sexual, degradaciones de pecado. Y pues gracias a la fidelidad de Dios también creo que existe siempre un remanente del pueblo de Dios que representa a la novia de Cristo, a esa iglesia por la que Él va a venir
1: sin mancha y sin arruga. En esa pregunta hablábamos de la iglesia actual a nivel mundial, pero ahora me lleva a preguntarle algo más. ¿Si ¿Usted cree si dentro de una misma congregación se pueden encontrar características de estas siete iglesias?
0: Te voy a dar mi opinión, Jani, pero yo creo que sí, que sí es posible. Debido a que una congregación puede agrupar a creyentes que están viviendo bajo diferentes temporadas espirituales y ya en otro podcast habíamos discutido lo que esas temporadas son, y también hay grupos que tienen diferentes niveles de conocimiento bíblico y madurez espiritual, yo creo que hay congregaciones que pueden representar a las siete iglesias. Algunos de sus miembros pueden vivir en pecado, otros pueden estar siendo perseguidos por su fe, y otros pueden estar siendo influenciados por doctrinas falsas. Claro que yo digo que es bien difícil que estén las siete iglesias representadas en una sola congregación, pero yo creo, Yanira, que si una iglesia no imparte y promociona una enseñanza bíblica pura, se produce en la congregación una mezcla entre lo bíblico y lo carnal. Y tristemente, en un gran número de iglesias, por temor a perder miembros, ya no se predica nada que pueda ofender a los creyentes, y muchos líderes prefieren únicamente compartir temas que son aceptables a la sociedad en la que viven. El fruto de predicar dichos sermones producen una audiencia, no una
1: congregación, con un sinnúmero de mezclas entre lo mundano y lo santo. Me llama mucho la atención que usted habla, producen una audiencia, no una congregación, con una mezcla entre lo mundano y lo santo. Y Cristo ve a la iglesia... Como los candelabros y el pueblo de Dios, dice la Biblia, es la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser entonces luz en un mundo
0: caído? ¿Sabes, Yanira? Dios ha estado tratando conmigo bastante sobre este tema. Yo creo que, primeramente, tenemos que aceptar que para ser luz tenemos que ser verdaderamente seguidores de Cristo, porque no podemos hacer brillar la luz de Cristo a no ser que Cristo verdaderamente viva en nosotros. A través de estas cartas nos damos cuenta que podemos engañar al mundo con un evangelio falso y nos podemos engañar hasta nosotros mismos creyendo pertenecer a Cristo cuando en realidad no le pertenecemos. Pero al que no podemos engañar es a Cristo. Él no brilla en corazones que no le pertenecen. Ya dicho esto, creo que la mejor forma de brillar la luz de Cristo en un mundo caído es predicando con nuestras vidas. Es necesario vivir nuestra fe en medio de las personas que nos rodean. Una vez ellos ven la diferencia que Cristo hace en nosotros, son ellos mismos los que nos preguntan, ¿cómo es que tu vida está mejor que la mía? ¿Qué diferencia hay entre tu vida y la mía? En otras palabras, la lámpara cuando da a luz no necesita explicar que está brillando. Si nuestras vidas resplandecen, si en ellas está la luz de Cristo, la gente la va a ver.
1: Qué importante entonces sería el testimonio nuestro, ¿verdad?, que habla más que nuestras propias palabras, si queremos realmente ser luz en un mundo caído. Y ahora vamos a entrar un poco más a profundidad ya con lo que son las iglesias y vamos a hablar de la iglesia de Efeso. ¿Cuáles fueron las cosas buenas que encontró el Señor en la iglesia de Efeso y qué tenía Él en contra de ellos? Sabes que esta iglesia, sinceramente, me encantó
0: leer y estudiar sobre ella y me divertí bastante explicando este podcast. Cristo les dijo que conocía su trabajo, su perseverancia, su falta de tolerancia de apóstoles falsos y su sufrimiento en su nombre. Y sin embargo, a pesar de que habían hecho todo esto, tenía en contra de ellos que habían abandonado su primer amor.
1: Saben, cuando yo leo eso que dice, tengo algo en contra, han abandonado su primer amor, pero perseveraban, servían al Señor, sufrían por su nombre, y esto me hace preguntarle, pastora, cómo alguien pierde su amor por Cristo, aún sirviéndole, aún perseverando. Esto es una de las cosas
0: que me mantuvo meditando en el Señor porque es bien terrible estar en una iglesia y seguir sirviendo a Dios, seguir escuchando palabra y no saber que hemos perdido nuestro primer amor. Puede haber muchas razones por las que un creyente puede perder su primer amor, pero las dos que Dios puso en mi corazón fueron desilusión y avaricia. Muchas veces cuando venimos a Cristo con expectativas equivocadas, cuando Cristo no cumple con esas expectativas, nuestro amor por Él puede decaer. El conocido evangelio de la prosperidad ha ayudado mucho al enfriamiento del amor de la iglesia hacia Cristo. Y es de verdad triste, Janina, que si no entregas tu vida a Cristo por amor a Él... Cualquiera haya sido la razón por la que te trajo a la iglesia, esa puede ser también la razón que te va a sacar de la iglesia. Muchas personas vienen buscando quizás influencia, vienen que Dios les dé casas, que, que Dios les consiga trabajo. El día que ellos pierden ya sea esas casas o ese trabajo, si por eso vinieron a la iglesia, por eso también se pueden salir.
1: Qué importante el motivo por el cual lo buscamos, ¿verdad?, y esto me hace preguntarle cómo actúa un cristiano activo en la iglesia, sin pasión por Cristo, sin amor por Cristo. Porque miramos que básicamente somos engañados porque seguimos en la iglesia, seguimos escuchando, seguimos perseverando, pero hemos perdido el primer amor. Entonces, ¿cómo actúa un cristiano así? Yanira, tristemente es bien fácil caer
0: en una rutina religiosa y seguir haciendo cosas que parecen piadosas con una motivación equivocada. Hay muchos en la iglesia, por ejemplo, que siguen asistiendo, dando sus ofrendas, dando sus diezmos y aún trabajando en las iglesias. La gente puede trabajar con los niños, con los jóvenes, pero no lo hacen como fruto de su relación con Cristo, sino que como una rutina religiosa. Dichas rutinas se vuelven pesadas y aburridas porque las personas no lo hacen con corazones llenos de agradecimiento y como parte de su alabanza a Dios. Tristemente, muchos creen que su nivel espiritual es alto porque siguen haciendo lo mismo que hacían al principio de su caminar con Cristo. Pero Dios que escudriña nuestros corazones no puede ser engañado. A muchos se les olvida que Cristo nos dijo que muchos harán milagros en su nombre, pero que eso no significa que Cristo los conozca. En nuestro caminar con Cristo,
1: todo depende de nuestra relación con Él. Qué importante es eso, porque mirábamos que a la iglesia de Efeso Jesús les dijo, arrepiéntanse y luego hagan las cosas que hacían al principio. ¿Por qué es importante el arrepentimiento y cómo nos damos cuenta de que alguien realmente se arrepintió?
0: Mira, Yanni, esta es una pregunta que me encanta, porque yo no sé tú, pero yo llevo años que no he escuchado a alguien predicar frente a una congregación sobre el arrepentimiento. Realmente no es un tema del que muchos quieran hablar, pero el arrepentimiento es importante porque sin él no hay perdón de pecados. Una persona que se arrepiente reconoce su pecado y nadie puede ser perdonado sin demostrar convicción de su desobediencia. ¿Cómo vamos a pedir perdón por algo de lo cual no creemos ser culpables? También el arrepentimiento nos da una convicción de no volver a ser el hecho del cual estamos arrepentidos. Muchos se sienten mal por el fruto que reciben de su pecado y creen que eso es el arrepentimiento. Pero una persona verdaderamente arrepentida no únicamente se siente mal por haber sido encontrado culpable, sino que también decide nunca más volver a pecar de esa manera. Ahora, obviamente solo Dios conoce los corazones, pero la Biblia nos habla sobre frutos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento en una persona es que se siente convencida de su falta, se adueña de su falta o reconoce su culpa, pide perdón y decide no pecar más. El arrepentimiento genuino produce frutos que
1: pueden comprobarse en la vida de una persona. Básicamente hay una diferencia entonces entre el arrepentimiento y el remordimiento, ¿verdad? Que muchas veces la gente lo confunde.
0: Claro, muchas personas piensan que porque sienten remordimiento están
1: arrepentidos, pero el remordimiento no evita que sigamos haciendo lo mismo. Ok, mirábamos entonces, pastora, que el arrepentimiento va a producir frutos. ¿Cómo un cristiano puede producir frutos, verdad, y ser victorioso y vencedores en todas las áreas?
0: permaneciendo fiel a Cristo hasta su muerte o hasta que venga el rapto. Y esto es algo bien importante, Yanira, porque muchas personas se confunden y piensan de que porque tuvieron buenas intenciones y le sirvieron a Cristo un par de años, de que al final de sus días Dios va a tomar en cuenta ese par de años. Pero Él sinceramente espera de que nosotros le sirvamos desde el día en que entregamos nuestro corazón a Él y le seamos fiel hasta el día en que los ángeles vengan y nos levanten y nos lleven hasta su presencia.
1: Bien importante porque usted hablaba de permanecer fieles y la Biblia dice que para poder dar frutos tenemos que permanecer pegados a Cristo Jesús. Básicamente una relación. Mirábamos en la iglesia de Efesos que hablaba de trabajo, de servicio, de perseverancia, pero no había una relación. Y sabes que eso es bien triste, Yanira,
0: porque uno puede trabajar para el Señor sin conocerlo. Uno aún puede saber partes de la Biblia y no tener nada que ver con el Señor Jesucristo. Porque no es por obras como la Biblia nos dice y no es porque mi esposa, mi hermano, mi cuñado lo conoce que yo por eso lo voy a conocer. No es hasta que yo dejo que la Biblia dé frutos en mi vida y yo empiece a caminar de acuerdo a esos frutos y empiece a conocer a Cristo, que yo misma establezco una relación con el Señor. Y es por eso es que es bien importante darnos cuenta que también nuestro caminar con el Señor es personal. No podemos depender de la relación que otra persona tenga.
1: Bien importante eso. Me llama mucho la atención en la iglesia de Efesos y creo que para todos nosotros es como estar atentos, estar alertas, por algo la Biblia dice velad, ¿verdad? Para que estemos nosotros apercibidos si nuestro amor ha enfriado, eh, si estamos teniendo realmente una relación con Dios, si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento o no. Verá, bien importante ver la iglesia de Efesos y ahora vamos a ver lo que es la iglesia de Esmirna. Me llama mucho la atención la iglesia de Esmirna porque hay una diferencia que existe entre la iglesia de Esmirna y las otras iglesias. ¿Cuál es esa diferencia, pastor?
0: Ay, mira, Yanni, la iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida por su fe. Es la iglesia mártir, es la iglesia sufrida. Es una de las dos iglesias que no son reprendidas por Cristo en el libro de Apocalipsis. Y la única iglesia a la que se le promete la
1: corona de la vida. Me llama mucho la atención eso porque habla de la corona de vida y a esta iglesia se le dio una advertencia. Le dijo, no temas a nada de lo que vas a padecer. Le dijo, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y recibiré esa corona de vida. ¿Por qué era tan importante, pastora, que la iglesia de Esmirna recibiera esta advertencia, este consuelo o esta dirección?
0: Una de las cosas que a mí me ha fascinado más que nada al estudiar esta serie es que Cristo, así como la relación mía con Cristo es diferente a la relación tuya con Él, con cada iglesia, Él muestra una faceta diferente. Él muestra una relación diferente. Cristo quería dar ánimo a la iglesia para que perseverara. Él sabía, Él conocía el dolor que esta iglesia estaba pasando. Él sabía lo que se avecinaba para esta iglesia, que no iba a ser nada fácil y en su amor y en su misericordia para estos hermanos, para estos creyentes, él quería impartirles consuelo y ánimo. También era importante para Cristo que ellos se dieran cuenta que su sufrimiento no era en vano y que no iba a durar para siempre. Muchas gracias por escuchar la primera parte de Preguntas y Respuestas sobre la serie Cartas a la Iglesia. Por favor, no te pierdas nuestro próximo podcast en el cual continuaremos nuestra lista de preguntas y respuestas. Gracias y Dios te bendiga.